0: Klimaausgabe 25.09.2020 Fluch für Menschen und das Klima von Lea Dening Der Ausbau von Gasinfrastruktur weltweit wird stark vorangetrieben. Obwohl mit der Förderung von fossilem Gas Menschenrechtsbrüche einhergehen und Gas die Klimakrise extrem befeuert, auf der ganzen Welt wird gebaut neue Erdgaspipelines, neue Flüssiggasterminals, Umrüstung von Kohlekraftwerken zu Gaskraftwerken. Erdgas gilt in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor als klimafreundlich, und Investitionen in den fossilen Brennstoff gelten als ein Geschäft der Zukunft. Dass mit dem Ausbau von Gasinfrastruktur massive Menschenrechtsbrüche einhergehen, zeigt sich an dem Bau der Export LNG Liquid Natural Gas Terminals in Mosambik. Mosambik liegt im Südosten Afrikas zwischen Tansania und Südafrika. Im Norden von Mosambik in der Region Cabo Delgado wurde 2010 das größte Erdgasvorkommen Afrikas, das neuntgrößte Vorkommen weltweit, entdeckt. Es sollen mindestens 60 Milliarden US-Dollar für die Förderung des Erdgases eingesetzt werden. Das wäre die höchste Investition, die jemals auf dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara getätigt wurde. Trotz der vielversprechenden Bodenschätze gehört Cabo Delgado zu den ärmsten Regionen des Landes, befindet sich seit einigen Jahren in einer Ausnahmesituation. Die Gasindustrie hat noch, bevor die Gasförderung begann, die Bevölkerung Cabo Delgados in Armut gestürzt und ihr Land enteignet, berichtet Annabella Lemon, Leiterin von Justiça Ambiental, Friends of the Earth, Mosambik, einer Menschenrechts- und Klimagerechtigkeitsorganisation in Mosambik, die eng mit den lokalen Gemeinschaften vor Ort arbeitet. FischerInnen und LandwirtInnen wurden vom Meer und ihrem Land abgeschnitten, ganze Dörfer zwangsumgesiedelt. Es zeichnet sich ab, dass die Gewinne aus der Förderung hauptsächlich internationalen Unternehmen zu zukommen und nicht der lokalen Bevölkerung. Beteiligt an den LNG-Terminals sind das französische Unternehmen total, das US-amerikanische Unternehmen ExxonMobil und der italienische Energiekonzern ENI. Auch die Deutsche Bank hat in die Gasprojekte investiert. Große Arbeitslosigkeit in der Gasregion und das vergebliche Warten auf den versprochenen Reichtum sind Nährböden für eine Radikalisierung der Bevölkerung. Seit 2017 gibt es Anschläge, die mehr als 100.000 Menschen aus der Region vertrieben und bei denen mehr als 1.000 Menschen getötet wurden. Der Hintergrund der Anschläge ist ungewiss, wenngleich die mosambikanische Regierung angibt, dass der islamische Staat verantwortlich ist. Seit der Entdeckung der Erdgasvorkommen ist eine zunehmende Militarisierung der Region zu beobachten, so richtet zum Beispiel die französische Werft Construction Mécanique de Normandie, die hauptsächlich Kriegsschiffe und Luxusjachten produziert, in Absprache mit der mosambikanischen Regierung unter dem Vorwand, eine Thunfischflotte aufzubauen, ein Verteidigungsprogramm ein, um die Erdgasvorkommen zu bewachen. Die Gewalt in Cabo Delgado ist keine einfache Angelegenheit. Die Regierung hat in der Region große Militäreinheiten eingesetzt, um die Aufständigen zu bekämpfen, die seit 2017 die Bevölkerung angreifen. Aber es ist bekannt, dass das Militär Gewalt gegen die Zivilbevölkerung angewendet hat. Wir wissen von sexuellen Übergriffen auf Frauen durch die Soldaten und Erpressung von Geld, berichtet Lemo. Weitere private Sicherheitsfirmen und paramilitärische Organisationen wurden von den Gasunternehmen und dem mosambikanischen Militär angeheuert. Viele Leute vor Ort trauen sich kaum, die lange Strecke zu ihren neu zugewiesenen Äckern zu bewältigen, aus Angst vor Gewalt durch das Militär. Menschen, die über die Situation vor Ort berichten oder sich gegen die Umsiedlung aussprechen, verschwinden so wie der Journalist Ibrahimu Abu Mbaraku, der am 7. April dieses Jahres verschwand, nachdem er einem Kollegen geschrieben hatte, dass die Armee auf ihn zukomme. Zu dem Problem hinzukommt, dass Cabo Delgado 2019 vom stärksten Zyklon der mosambikanischen Geschichte Kenneth getroffen wurde. Zehntausende Häuser wurden zerstört und viele Menschen erkranken anschließend an Cholera. Viele der entstandenen Schäden wirken bis heute fort. Die Region ist insofern doppelt von verfehlter Klimapolitik betroffen, da einerseits durch den Klimawandel starke Zyklone wahrscheinlicher werden, andererseits ist es trotz Pariser Klimaabkommen möglich, neue Gasfelder auf eine gewaltvolle Art zu erschließen. In der Wissenschaft wird immer stärker vor Erdgas gewarnt. Methan. Der Hauptbestandteil von Erdgas trägt neben CO2 am meisten zum Klimawandel bei. Methan wirkt sich 87-mal stärker auf den Klimawandel aus als die gleiche Menge CO2. Die Weltorganisation für Meteorologie veröffentlichte, dass die Methankonzentration auf einem Rekordhoch und im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf eine 257% höhere Konzentration angestiegen ist. Auch in Deutschland sollen in Brunsbüttel, Wilhelmshaven, Stade und Rostock Flüssiggasterminals gebaut werden, allerdings für den Import. An diesen Orten sollen zukünftig Schiffe anlegen, die im Ausland gefördertes Erdgas in das deutsche Gasnetz einspeisen. Die Deutsche Umwelthilfe, DUH, lehnt den Bau der Import LNG Terminals ab. Zur Klimabilanz erschwerend hinzukommt, dass die geplanten LNG Terminals auch mit Fracking Gas aus den USA befüllt werden sollen, so Konstantin Zerga, Leiter für den Bereich Energie und Klimaschutz. Zwei Gutachten der DOH stellten fest, dass die Bauvorhaben in Brunsbüttel und Wilhelmshaven aufgrund von Umwelt- und Sicherheitsgründen nicht genehmigungsfähig seien. Doch nicht nur die DOH versucht die LNG-Terminals in Deutschland zu verhindern. Auch Lena Tiller, Chiara Arena und Jana Ahlers sind seit Mitte Juni dabei, die Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven zu stoppen. Auf die Idee brachte sie Lennart Tiller, der aus der Gemeinde Zetel südlich von Wilhelmshaven kommt. Sie beschlossen dann, gemeinsam auf einen Hof in der Nähe zu ziehen, um den Widerstand gegen Erdgas vor Ort zu stärken. Die drei kennen sich aus der Klimabewegung in den Niederlanden, wo Chiara Arena und Lennart Tiller Umweltrecht studierten. Zuerst haben wir uns mit der lokalen Bürgerinitiative Klima-Allianz-Nordseeküste und verschiedenen Kleingruppen vernetzt. Und dann haben wir angefangen, Aktionen zu planen und Gespräche mit PolitikerInnen zu führen, erzählt Chiara Arena. Hauptsächlich adressieren sie ihre Aktionen an den niedersächsischen Landesumweltminister Olaf Lies, der den Bau des LNG-Terminals befürwortet. Im Juli protestierten sie gemeinsam mit der Bürgerinitiative vor seinem Büro in Jäfer. Anfang September besetzten sie die niedersächsische Staatskanzlei in Hannover, um den sofortigen Stopp des Projektes zu erreichen. Bisher hält Olaf Lies weiterhin an seinen Plänen fest. Was man merkt ist, dass das Thema LNG neu für die Öffentlichkeit ist. So konnten wir unseren mit unseren kleinen Aktionen schon viel Aufmerksamkeit schaffen, stellt Lennart Tiller fest. So langsam scheint das Thema Erdgas für unterschiedliche AkteurInnen der Klimabewegung relevanter zu werden. Das Ende-Gelände-Bündnis kündigte bereits an, Ende September nicht nur Kohleinfrastruktur, sondern auch erstmalig Gasinfrastruktur im Rheinland blockieren zu wollen. Zu der Autorin. Lea Dening ist Teil des Gastivists Collective, einem weltweiten Graswurzelnetzwerk gegen fossiles Gas und in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv. Ansonsten arbeitet sie bei der BUND Jugend an dem Projekt Locals United zu der Schnittmenge von Klimakrise, sozialen Machtverhältnissen und Diskriminierung.